0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3。AM1089, 彩虹旗的世界。今天我要跟各位介绍一个有趣的议题。什么叫有趣呢？可能在我们目前台湾，同志可以同婚了，也可以收养小孩了，几乎大家对于同性恋这件事情都有相当的认识。而且支持跟同理，所以我们的同志朋友们也可以很开心的去结婚。大多数的父母呢、家长以及我们社会的人士，也慢慢的熟悉跟习惯，不会认为他们的出柜呢是有多么的困难。虽然这么说，可是我相信应该呢还有一些的家长。是不能接受的。如果是别人家的孩子是同志的话，他会觉得没关系，那是别人家的事。但是，一旦轮到自己的孩子的时候，可能他就会觉得，不可以发生在自己身上。他就会期待自己的孩子呢，虽然是一个同志的身份，可不可以他不要这么明白的？告诉他，或是间接的告诉他，就装作不知道。所谓的知，而假装不知，仍然频频的问有没有男朋友啊，有没有女朋友啊，什么时候结婚啊？这些的压力会不断不断的给予我们的一些同志们。同志如果听到了父母亲是这样子的要求、期待的时候。也会故意，呃，有看到一些电影，有发现啊、呃，有一些同志的现象，呃，情节正在演出，旁敲侧击的问父母说：“爸妈，你们对，呃，电影这样子的同志，如果像他们的小孩，跟父母说他们是的话，你们会怎样？”试探，一旦父母说：“哦，那当然不行，冤家的没关系。”这时候，同志的子女心中有数，就会把要跟父母献身的这个意念跟欲望全部都压制下来了。这个呢，就会从呃我们的老同志说起了。我们的老同志在旧年代里面，他们就是在那样的社会下成长，不可以没有结婚，也没有听说。什么有男男相好、男男结婚，没这回事。因此，大多数现在已经平均七十到八十岁的呃老同志，尤其是男性，他们几乎都结婚，很少人能够终身不结婚。那这些结婚后的男性呢，很有趣，因为他们要为了社会上。的压力，父母的期待，他们会强迫自己跟不同的性别走入礼堂，接下来就可以生小孩，还有也一样呢，尽到他做一个父亲的责任，就这样子过了四十年、五十年，身边的伴侣没有一个知道，孩子也都不知道。然后他们会告诉我说，到了这个年龄，他们很开心，因为现在的台湾目前这么的开放，他们终于可以找到他们的真爱。我就问他们说：“那你跟你的伴侣，你认为是什么关系呢？”他说：“哦，我们没有爱，我们只有责任。”我在这样子的一个话题下，我也问了一般的异性恋者的女性说：“我们的爱里面会有什么会比较好呢？”异性恋的女性非常慎重地告诉我：“爱是有责任的。”我说：“哇，那个负担好重也好大，因为呢，就像我们的婚姻里头有责任。”如果那个爱是没有，或是很少，婚姻只剩下责任。我们觉得责任很重要。一个人没有责任，他其实就是 Q 港，呃，渣男渣女啊、呃，就是、嗯、废人一样。当然，我们会期待我们每一个人做任何的事情，还有一些的决定都应该是负责的。在关系里面，如果没有了爱，只有责任的时候，对方生病的时候要照顾。那个病榻上的丈夫或妻子，基于责任的时候，那是非常无奈的。大多数的时间是埋怨跟痛苦的，因为他要扮演好一个社会期待的角色，他不是开心的。那我就跟他们说，如果在这样子的时候，呃，只剩下责任性的照顾，我说真的辛苦了那个没有生病的伴侣，因为他不是做的甘愿。不是甜蜜的去做，而是觉得，哇，我跟他没有任何的情感联系了。只不过生活在一起很久，可是我的角色就是要扮演着一个尽责任的角色。我说太苦了，可是呢，我们往往都因为在这样的环境底下，我们被培养成这样了。当然，这一群的老同志们就告诉我说，他们现在觉得人生美满了。不是因为他有婚姻，所以美满了。我们异性恋的觉得有婚姻是美满，他不是，他觉得关系里头要有爱才叫美满，呃，只是有人陪伴，责任尽到，他们不会认为美满。可以看到美满对不同的人，他有不同的定义，跟不同的要求。他说现在呢，社会开放了，所以他可以出去去找他真正的爱人了。因此呢。他可以在另外一个对象身上找到他，呃，在性的满足，包含有高潮，包含有爱。那家里呢，只是符合了社会的期待，就这样走完人生就好了，继续隐瞒到底吧。呃，不要以为只有老一辈人才这么做，我相信台湾在某一些的角落里面的家庭也应该会有这种情形发生。那现在呢？呃，我要谈到的是对岸中国大陆。中国大陆目前，呃，他们的社会呢，对于同志呢，呃，不是非常的支持跟同理的，所以他们的同志都在做无力的妥协。怎么样的去做这个无力的妥协呢？呃，他们曾经去访问了这些的同志，他们呢？发明了一个名词，跟一个形态，叫“行婚”，就是形式的“行”。所谓的“行婚”，表面上的婚姻，没有实质的婚姻。他们也面临了所有社会周边的期待跟家长的期待，会问：每一次过年的时候呢？呃，被问到最多的是这个，所以他们经常过年呢，待完了，大概除夕到初三，他们就会赶快逃家。可是呢，也不能一直敷衍着家里头的要求，他们就会去找另外一半。呃，他们找另外一半呢，不像有一些的异性恋的，是找呃陪伴的女郎回家呢做这个。形式上的女朋友，可是呃，会不会结婚呢？就会骗父母说，呃，因为嗯没有相处的来啦，又分手啦，所以要再重新找啦。这些的呃女同志或是男同志也好，他们就会去找另外一个不同性别的同志。他们有的人呢就会上网去做征求，呃、会先自我介绍说。呃，我是一个女同志，呃，我的经济能力是什么？那我现在、呃、有一栋房，那我的身高呃大概是多少？然后我呢比较倾向 T 婆，嗯、比较男性化的呃这个女同志，那我现在呢要找一个男同志的为我的伴侣、呃，跟我结婚，那有没有人？呃，愿意来报名，他就会上网去做这样子的寻求，所以，呃，他就真的找到了，找到了这样的人。他们呢，其实有一个非常有趣的去做的这样一个访谈。那那个访谈呢，呃，他们就告诉呃这个访谈者说，他就这样会跟已经报名的男同志。因为是女同志去找嘛，然后就说明来意，他们互相见了面，然后觉得谈话呃非常的轻松，然后大家呢也都很坦率，呃不过呢呃有一个现况会出现，这些愿意来做应征的男同志是比较经济上的弱势，反而是女同志的经济能力比较好，他就呃可以有一个。非常棒的主导权。那他自己呢，也有一个女性的伴侣，就是女同志。这个女同志呢，是知道他的现在的女朋友是在做这个征婚的事情，而且要结婚。所以呢，他平常的时间都是会跟这个女同志在一起的过生活。那他会把呃这个男同志呢带回家给。爸爸妈妈看，他会先告诉爸爸妈妈的嗜好，还有习惯，嗯，还有一些可以要注意的细节，那就让他的这个嗯男同志跟他一起回家去见他的父母，然后父母呢几次的相处下来，哎也觉得这个男性很不错。那这个女同志就觉得爸爸妈妈应该可以接受喜欢这个男同志了，他就说：“嗯，爸爸，那如果你也觉得我的男朋友很棒不错，那我们就结婚咯。爸爸妈妈就很高兴，觉得好，他们就结婚。那当然，他就不是住在家里，因为他们呃、嗯、都会有工作。比如说，这个女同志是在北京工作，这个男同志可能是在。嗯、呃，上海或是四川不一定，不见得是同一个城市。那他的父母呢，可能是住在云南。假设假设，我好像把距离拉得比较远了，因为是要让你们呢有一些的概念那个距离上的概念，所以他们每次呢就要先预定好他们要见面的机会。那他就会在，比如说，呃。距离他母亲的城镇里面呢，比较是不远的地方，他们会先租房，他们不会买房，因为买房就会固定下来，太贵了，就会租一个房。这个房呢是背着呢，父母要到他们家来做客，呃，或是要跟他们共聚，一个很重要的集合点，所以他就会跟他们的父母说。呃，当你们要来的时候，要预先告知我们，因为我们都有工作，那我们就可能会事先请假，或是呢，我们会预先好一个日子，然后邀请你们来我们家坐坐，了解一下他们的生活环境。所以他们都，呃，私下把时间定好。那她的呃这个丈夫呢，所有的男同志呢，就会从另外一个地方开车来到了嗯某一个地点。然后跟这个他的太太女同志集合，再搭女同志的汽车一起前往他妈妈的家。当他妈妈、爸爸误会说他们是夫妻，真正的夫妻，因为夫妻不会各自开车来，一定是坐同一台车，因为都住在一起嘛。所以爸爸妈妈呢，就呃会没有察觉啊、呃，那。嗯，他们就嗯，时间上就很像客人，都聊得很高兴、哦。有一些的家常啊，那他们就先套好，他们今天要到父母家，呃、哦，大概要聊一些什么事情、嗯？不然的话呢，就会有一个人不能接话，那表现就很尴尬，就容易被看破跟看穿。呃，那这个呃案例呢，就是一个。二十八岁的泽野，他就是在这样子的一个催促下，做的一个婚姻上的交代。可是有趣的地方来了，父母就要求了另外一个想要的项目了，什么项目？小孩。因为这生小孩，他就很苦恼，因为他又不可能跟他现在的男同志的丈夫，呃，有实质上的夫妻。性活动，那孩子怎么来呀？这个伤透脑筋了。所以这个太太呢，女同志呢，就跟他真正的女朋友呢，就开始商量。那当然呢，呃，我要先讲到他们还没有谈到要领养小孩这个困难的事情。前面结婚的时候呢，呃，这个要做新娘子的女同志有告诉他的女朋友。他要结婚了，如果他不是很适应，他就不要来参加他的婚礼。那我等一下会去说，嗯、呃，他们是怎么样的一个大爱，完成了这样子的一个婚礼。我是主持人燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 9四3彩虹旗的世界。刚刚呢，我就说到了在中国大陆呢流行行婚形式上的婚姻。当然，这位呃所谓的叫泽野的这个女同志呢，当然这是她的别名，呃，她就说了。他自己是从网络上找到的这样子的一个对象，那当然他的第一道门键就是带回家观察，呃，这个已经找来的对象跟父母的相处，还有看看对方跟家人的配合度是什么，呃，先做了这个探讨，才确定要不要让自己跟对方做结婚，所以也是非常慎重的。所以呢，我刚说了，泽野呢，他是住在北京的。事实上，他的对象不住在一起，隔得非常的远。那记得他当时他们要结婚之前呢，他以为他的原来的女性的伴侣呢是会很难过跟伤心，所以他就告诉他说：“我结婚的那一天，你如果觉得不太能接受，你就不要来。”其实我没想到他的女朋友，呃，还事先呢去帮他找礼服，呃，就是他那天要，因为他是很 T T， 就是很男性特质的一个女同志，他帮他那一天呢，呃，买了一个非常精心的内衣，还有呃内裤，帮他一起去选了新娘纱，然后那一天他还特别当了他的。伴娘，而且很大方的，呃，祝福他们。这个他自己身边的爱人跟对方做结婚，他说，经过了这个嗯运作之后，他更爱他现在的女伴，因为他发现他的女伴很能够同理他，而且很大方、很自在，呃，没有歇斯底里，没有吵闹，他。更喜欢他的特质了，而且他发现，呃，他跟，他现在的男同志的丈夫，呃，做着这个结婚形式上的事实之后，这个呃，他的女伴呢，反而有一点有趣的地方，呃，他们生活中会有小小的嫉妒，那个小小的嫉妒就引发了他们的凝聚力更多了，就更珍惜对方。他觉得他们的关系是以前从来没有过，呃的更紧密。从他的结婚以后，他不是去认定，呃男性的同志是他将来继续的承诺的永恒的伴侣，反而是他呃有名无实的这个女同志的伴侣，在他的心中。做下了一个永恒承诺的诺言，因为觉得这个女性伴侣才是真正他要相守的人，反而不是他现在的这个呃结婚的男伴，所以这个是他觉得另外的一个非常大的收获。那他跟他的女朋友呢，其实都已经是相处了四年了，每一天不论刮风下雨。呃，他其实都会帮他准备好便当，因为他们呢，呃，其实会是住在一起的，所以他还会把便当呢，呃，从他的办公的地点到他上班的地点给他带午餐。他们其实是一个同居的状况。那在这块呢，呃，他除了对他的这个伴侣，越来越想要相处在一起了，可是呢，我刚刚说了，嗯，那个小孩的事情会是一个麻烦。那当然呢，哲野呢他自己有想到，他计划，呃，他会跟这个行婚的对象相处十年以内，他有自己设定的一个停损点，他就会离婚，就会离婚，然后。当然，那个嗯，行婚的对象他也有他自己的男同志，所以他们等于各自，如果从异性的角度来看，这一对夫妻呢，呃，没没有实质上的接触，只是在法政事务所有登记结婚，然后各自有各自的伴侣，然后被迫被迫结婚，可是他们有各自的爱人，所以他们很自在。呃，不会，呃，像异姓恋的婚姻，假设你有名无实，那就有一方会提出离婚的要求，因为对方不履行夫妻的义务。可是对他们而言，没有这回事，相安各自安好。他就会在这十年内做了一个停婚令，然后就会跟行婚的对象离婚，他就要出国了，因为在国内呢，呃，很很辛苦。我刚,刚说了。他要呃集合时间找好，然后有一场骗局，嗯，让父母可以到他的住处，以为他们是很要好的夫妻，或是还要用这样子的方式共搭一台车去到父母的家做表演。他们自己是导演，然后又是演员，然后这样子要演十年，他觉得太辛苦了。所以他们决定出国，然后呢，跟他的女朋友就在国外结婚。那他的行婚对象呢，也跟他的恋人也有这样的打算，很很好玩哦，就是不是他只有他自己这样想，他行婚的那个男同志呢，他跟他的爱人也是这样想，他们通通都要移民，因为在这个国内呢太保守啦，对于同志呢其实是不友善的。那你知道，人类有了期待，有了规划以后，就有梦，有梦最美嘛。而且逐梦踏实。可是现在要有孩子啊，这十年内你不能一直做顶客族啊，总是要嗯有小孩呀、啊。后来他这个女朋友，呃，知道他的烦恼，就帮他想到了，先帮他们做了领养小孩。嗯，他们就骗父母说。呃，他们去做了检查，发现他们不能生育，有一方不能生育。可是呢，他们都很想要有小孩，所以就去领养小孩。那原来呢，他们呃，这个女方的女朋友还没有帮他们先做好了这个动作的时候，本来他一直在苦思，不要从那个性交的方式、性活动的方式去做这个生小孩。他想要那个用体外，呃，或是呢，呃，用精液，呃，等于有一个外在的把精液呢注入到他的身体里面，然后跟他的卵子做结合，就是不要有真正的性交行为，这样子去做一个小孩子的诞生，这样子也可以。本来他是想这样，后来没想到他的女朋友就帮他想出了一个领养小。孩。所以他们现在呢，结婚一年后，他们有小孩了。然后，呃，呃，为什么结婚一年的当下他们就有小孩？因为他们的母亲呢，就会一直暗示他们说：“你们不赶快生小孩，那我们就越来越老了，呃，我们就看不到孙子。”然后呢，你没有小孩，你老的时候怎么办啊？我们会很担心。然后很多的亲戚朋友都怀上了孩子了，那你们结婚一直没有小孩，这样子不行。所以呢，不管跟亲戚朋友聚餐，还是回到父母家里，这个会变成他，呃，一个紧，应该是说紧箍咒，重于有了小孩，那当然妈妈就非常非常的高兴了。觉得他们有一个孩子了，然后这个孩子呢，好多人都好爱哦，因为他自己也爱，他的女朋友也爱，行婚的这个丈夫也爱，还有爸爸妈妈，就是呃，外婆外公也爱，大家爱死了，所以他觉得他的小孩是很幸福的小孩，可是呢。他觉得他现在呢，要先欺骗小孩，不能告诉真相。呃，他也觉得这个隐瞒也有一个时间的规范，因为时间到了，他还是要跟小孩子讲真相。呃，我跟你的爸爸呢，呃，其实没有爱，没有爱。可是我们对你有爱。嗯、呃，大家听起来大概很矛盾，不会啊。有时候我们对一个伴侣本来有爱，在经营关系慢慢慢慢有一些的相处耗损之后，我们的爱减少了，爱不见了。可是呢，呃，在当爱还没有减少不见的时候，我们会生下当时的爱的结晶。所以双方都是会爱小孩的。我的身边呢也有一个呃男性呢也是这样说，他当时是因为他的父亲癌末了。然后一直念着说，我都一直没有看到你结婚，这会是我，呃，现在的遗憾，我死后最大最大的遗憾。所以，我身边的这位男性朋友呢，他说他就有天见，呃，他就呃觉得，那个癌症末期，医生说大概只有半年的时间，所以你们要有心理准备。他就紧急着，呃、也是上网。报告诉对方，呃，他的身家、他的条件、他的学历，然后就说，呃，他要找一个结婚的对象，然后，嗯、就很多人来应征哦，有五十个来应征哦，因为他是学校的老师，大学的老师，所以就很多的女生都来应征，呃，结果他就从那个应征的条件里头还有一些相片，他就选上了一个。然后呢，就也是这样子，像我今天讲的行婚一样，就呃几次谈话，然后他发现那个对方很乖，呃，他讲什么他都说好棒哦，哦，我也认同，我觉得是哎，我什么都就很温柔，很顺从，那他觉得这样子相处起来应该不错吧，呃，所以他就呃结婚了。那爸爸呢？呃，就是在还没有过世之前，就看到他结婚了。那他觉得他就了了爸爸的心愿。然后结完婚，呃，包含结婚的时候，呃，他才发现好多问题已经出来了。可是就已经结婚了，原来包含那个礼金，因为他要送聘。呃，那对方也说过呃，你的聘礼来，假设是一百万，我们其实是会退还给你的。我、呃、就。女方的家长这么说，那当然他就因为那个就是一个仪式嘛，给别人看，呃，他们其实是很诚恳的，而且聘礼一一百万，呃，然后当天喜宴完，这是他告诉我，呃，还没有进到婚姻，他们发现他已经有状况。喜宴完，然后他就跟这个男方呃女方的爸爸，也就是岳父说。那，爸爸，我可以拿回那一百万吗？哦，因为婚礼已经举行了。然后岳父说：“啊，就在你太太手上啊，你跟你太太拿。”呃，结果他就问他太太，他太太说：“没有啊，就没有啦。”嗨，然后他说：“才刚刚婚礼完，要吵架吗？要吵架吗？”他就想说：“那就算了。”好，他说这是一点，然后等到后面也真的没有了，也真的就就那一百万就莫名其妙的消失了。那可是已经成为夫妻了。好，来了，生下小孩呢，他就约定，好，我们要有共同基金，就是说你也在上班，我也在上班，那我们就拿出呃共同基金，就是为孩子将来的学业要留下来的基金。然后其他的呢，呃，就我们有各自留自己可以用的生活费啊什么这样。然后他就一直呃会把每一个月三万三万，啊、呃、就丢到他们共同开的一个账户。然后当然这个账户就由太太来管，因为已经是太太了。然后经过了一年后，他想要去看他们共同基金累积到多少了，因为总是。嗯、会想要有成就感，然后发现呢存折是零，他傻眼，然后就问太太说：“怎么回事？”他说：“就用掉了。哦”啊，然后他想说：“好吧，那不然再重新再从头来一次。”然后他这次学聪明了，就半年来查存折，然后发现也是没有了。他就气到了，就告诉自己说：“好吧，那我就不再存到那个基金了，就不再存了。”然后这时候太太呢，呃，没有了基金之后呢，她对于呃孩子的衣服啊、呃，生活的用品啊等等，她都都不付，完全不付，就是真的假公家抢塞吃，就是吃先生薪水付的东呃钱。那他的钱就是他的私房钱，所以呢，呃，我这个男性朋友就很欲足哦，光这个金钱观，然后发现他都不会照顾他，包含他车祸，包含他生病，没有照顾的，都他自己照顾。哇，他觉得这个婚姻干嘛？好，你会看到也是这样啊、哦，那个爱不见了的一个很可怕的结局。欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FN 94.3 三《彩虹色的世界》。我刚刚举了我一个男性朋友，呃，他们是异性恋，也会是这样。我我是要去说明，当一个婚姻里头，如果他是没有爱而去做连结的时候，呃，其实真的就会这么惨。刚刚的这个哲野呢，跟他的行婚的丈夫。他们自己也有了一个规划，十年内他们会要离婚，然后会跟自己相爱的人，嗯，用比较长的时间，甚至是白首偕老去度完他们的一生。那我这个呃异性恋的这个男性的友人也是一样，他也告诉我，他会等到他孩子年满十八岁，也就是我们的法定年龄成人了，那他就会离开这个婚姻。所以我觉得，不管是呃同性恋也好，异性恋也好，只要在我们的婚姻里头没有爱的组成，那个结局啊，好像如出一辙，没有太大的差别。当然，回到了我们今天呃泽野的行婚对象，还有他的小孩，得到这么多人的爱，他觉得他的小孩非常的幸福，因为每个人都疼。可是呢，他也想做一个很诚实的父母。会在孩子长大的时候，告诉孩子说：“呃，我其实跟你爸爸是没有爱的，我们其实是因为呃外公外婆的期待跟影响，所以呢，呃才做了这个婚姻。可是你不一样，你是我们都爱的人，呃，他就会告诉他，呃，包含妈妈的这个。”嗯，伴侣，真正的女性的伴侣，小妈，还有呢，呃，这个妈妈呢，呃，是为了要满足外婆的期待而结婚的爸爸，虽然不是我们亲生的，但是我们都非常非常的爱你。那他就，呃，有一个规划，他就会在小孩子十五岁之前，就跟我那个男性。有人是十八岁，他是规划十五岁，他会跟孩子说：“爸爸妈妈离婚了，呃，或是婚居了。”那等十五岁之后，我们就可能会到国外比较开放的这个氛围里面，像是专门的同志型的社区。这个呢，呃，是他们的规划。那他非常坚定的认为，现在孩子的年龄还小。还在中国生活，可是为了他将来身心的健康跟避免受到霸凌，他觉得在十五岁之前，他们是要绝对隐瞒的，不可以告诉小孩，因为他孩子还不够嗯准备好承受这么真实的消息啊、哦，所以他觉得他就会在过程里头一直不断的呃去。描述一些像同事的讯息啊，同事的一些知识啊，给他的小孩，慢慢地去建立这个理解，而不要像异性恋的父母，呃，突然的蹦出来，呃，什么样的一个身世，那小孩子其实是措手不及的。而、呃、就像我们的长辈，呃，如果他是慢性病在生病，那我们其实是有心理准备，嗯，大概这个疾病会是怎么样，那当然也会离开，可是。我们那个悲伤不会是突然起，呃、发生的，比如说好好的一个人，呃没有各种的疾病，今天就走在街上车祸，或是大雨，呃台风，然后，呃他被压到死亡，或是被人家、呃，莫名其妙的精神病的路人杀死，呃、那个听到的、呃，震惊是完全不能接受，是两回事、呃、跟我们旁边的、嗯、朋友家人有生病，知道他。可能会有一段时间之后，他会离开。我们虽然会悲伤，但是呢，我们呢，呃，不会像呃那个震惊跟恐吓是一样。所以呢，呃，这个泽野呢就告诉了这个访谈者说，呃，其实他到现在还是没有向父母亲出柜。可是不出柜的原因是，他认为他们出柜了以后，就变成父母要入柜了。因为父母要去面对其他的亲友去做解释，他觉得给父母带来太大的难堪，而且父母没有那个能力去做应对。呃，做一个孝顺的子女，不应该让父母在晚年的时候，呃，要承受这一切。虽然这些都很正常，可是呢，父母还有这个环境、社会带给的这些的歧视，还有排斥，嗯，他觉得不应该。那当然，呃。他们现在做这样的一个形式，是给父母呢自己一个空间。那这个空间呢，呃，他就会，嗯、呃，让他们看到，啊、呃，他们其实是很棒的婚姻。那、啊、当时呢，呃，他就会告诉自己说，嗯、呃，父母不知道是最好的。可是他从一些的细微的观察里面。他发现他的父母并不是完全不知情的，他父母是假装不知道，很可怕啊、哦！就等于叠对叠，因为哲也认为他已经表演的好棒，父母应该是没有办法有丝毫的察觉，可是他发现他父母是知道的，只是没有说出来，没有说出来。所以这个时候也是他非常感动的地方，呃，他委屈了他自己啊，做了这个行婚，然后他他的父母也知道，他为了要符合他们的期待，还有要堵住这些亲友们的催逼好奇，这个哲也呢也做了他的善意的回应，因此他就说，嗯。在这样的情况下，他们也就秘而不宣啊，秘而不宣。他认为呢，他们很幸运的，呃，这样子的模式在中国大陆的社会是成功了。可是呢，他是不鼓励去推广，因为他觉得那是一个无奈的措施，没有办法的措施。其实对，呃，对方也好，父母也好。还有自己真正的爱人也好，是非常不公平的。那除非这几个四方、嗯，在这样的情况下，不是应该他们该承受的，他们要发展出非常大的度量，不嫉妒，然后各自玩各自的，其实很辛苦。呃，他认为他做的这件事情，嗯，没有后悔过，呃、因为一切都顺利嘛。那他说，行婚会成功的案例其实很少，像他这样成功的很少。嗯、呃，他认为不应该复制，因为中国大陆是，嗯、呃，任何的新创意都是会复制的，会变成一个流行。则也认为，唯独这个不应该被复制。他认为，这个社会应该要渐渐的被教育，对于同志啊、婚姻啊，应该是支持跟同理。然后父母们都是可以理解的，将来他们是可以很诚实的去出柜，然后跟自己真的相爱的人去结婚，而不要这样子走过一遭，现在是人生岁月的浪费。欸、真的是啊、嗯，你看啊，我刚刚说的那个异性恋的男性友人，他前面就等于浪费了他的十八年。不过我就问他，我说你会觉得你浪费你的十八年吗？他不会，我说，他说，嗯、呃，他婚姻里头没有爱，然后现在也没有性活动，完全是零哦。就结婚的时候的那一刹那，呃，做了性活动以后，接下来就没有了，好可怕。我我会认为很可怕。那他当然会有性的需求跟欲望，他说他就有管道解决，所以他的婚姻里面跟这个很像，他有另外的管道。然后更多元呢、啊，对象更多人，他在性上是满足的。当然，我不好意思说再去探索。那你对方如果不能够自我愿意讲的更多的话，你不能好奇，因为他不是个案嘛、啊。你是咨商师，要去做探索。我其实很想问他说：“那你在这么多多的对象里面，你有得到了性的快乐？可是我更想知道。”嗯、哦，有没有有有某一个人让你有情感、感情的连接，我觉得这样子的话，你的心灵才会有所寄托，不然你现在都是只有性性性，你那个爱没有，我觉得很可惜。好、哦，啊，以后有机会会问到的话，再告诉各位、嗯，听众朋友们，那这些时候呢，就很有趣了。呃，他们呢认为呃不适合去做复制，呃不适合去做复制，因为失败的几率太高了。包含跟父母的谋和，还有双方为了要这样演戏，有些人没有办法演这么多年呢，很累。我们跟你没有爱啊，你说朋友之间我还可以拔刀相助嘛？见义勇为说，哎某某人，我今天有困难了，那因为你跟跟我是闺蜜，很好。而不见得是爱人。那我有一些的病痛要上医院，那可能一个月要一次，或是一个月要两次。呃，你你就会来帮忙，因为我们两个有友谊的情感在做支援。那现在我跟你讲白了，只是为了要配合演出的陌生人。然后你等于一个月要两次，假设啦，一个到我们家，然后一个到我父母的家，然后。车资呢？时间呢？请假呢？然后你说演一年就算了，要演，刚刚我跟你们谈的，他们要在十年之内，呃，可能是五年吧，六年吧，我觉得不容易耶，非常的不容易，所以有人就会中间退出了，不演了，不演了。所以呢，呃，其实他们根据了2014年12月，他们呃中国的政府卫生部门做了一项研究调查，中国其实有500万到 1,000 万的同志欸，可他们变成社区的边缘边缘人。中国目前官方的统计是500到 1,000 万，那非官方还有黑数，就不得而知了。表示这一群的人口是大的，可是呢，在呃中国大陆的社会对他们而言，他们是边缘人，边缘人，所以他们没有呃可以像台湾这样同呃同意还有条文的规定可以结婚，所以他们大多数的这种呃建构的婚姻家庭，呃他们没有共同的财产，因为他们会先说好。离婚的时候，你不可以要求要有赡养费，啊、呃，还有这个嗯财产的一半，因为他们都知道他们没有真实，所以呢，他们就依然各自的财产是独立的，身份的人格跟身体上也是独立的，所以离婚的时候就各自不会要求，然后都会是用协议离婚的方式，不会进到法院。而这一点呢，就会跟我们有感情进到没有感情，变成很少的感情，然后呢，爱有多少，恨就有多少，然后上法庭去公房，啊、嗯，然后要用金钱来赔偿岁月的损失，其实对他们而言，那也是一种损失啊，岁月的流失。所以，则也认为这个行婚呢。是作为同志解决传统文化的一种思路跟方法，它不能够完全的替代，归根结底的人权的解放，它等于是扭曲的，一个形式出来了，而且呢，它是社会非常悲观黑暗的一个映照面，而且是。同志少数群体的一个无奈的选择，只是呢，呃，这个行婚呢，呃，目前是这样子做借口啊，做借口。对于哲野他们这群的同志群体而言，他们非常期待在他们中国大陆的未来的时间里面，有一个更开放的社会。还有呃更多不同的人的包容，而不是只有排斥，然后想尽所有的这些的方式，呃来解决他们的问题。那我猜想，我猜想，有可能在呃某一些保守的地方，也会用这样子的方式来处理，比如在呃我们的东方。亚洲的社会里面，我第一个想到的是马来西亚，因为马来西亚统治是有罪的，在伊斯兰教里面它是有罪的，然后我们的华人文化里头也受到了一些旧思维的影响，就是一定要传宗接代，这些的呃统治的孩子们要向父母出柜，真的太难了。到目前为止，依然还是没有开放。我记得，呃，当时，呃，就有马来西亚的同志，他们没有办，没有办法在他们的国内里面，呃，出柜，所以他们几乎是有能力的话，就跑到国外去重启他们的生活。到目前还是这样。那我也把，呃，同志呢，其实在一些扭曲的团体里头，有这样子的一个扭曲的做法。不得已的措施，呃，介绍给大家。如果你喜欢，呃，我们的节目，也麻烦你们每个礼拜天晚上的十点到十一点，按时收听高雄广播电台 AM 1089 f n 94.3 彩虹旗的世界》bye bye ，拜拜。